0: Voilà, J'ai eu un, un, un thème à cœur qui, qui est en train de, de, de se développer dans ma pensée depuis quelques, quelques temps et qui est aimer Dieu tout simplement et c'est vrai que c'est déjà un, un vaste programme, n'est-ce pas, que d'aimer Dieu et pour être peut-être un peu plus concret, savoir comment aimer Dieu et euh, notamment de quatre, quatre manières différentes d'aimer Dieu. Et nous avons dans l'Évangile, selon Marc, au chapitre 12, verset 30, Marc 12, 30, Jésus va être interrogé par euh, des scribes, des pharisiens, par des gens de toutes sortes. Et euh, ici, c'est un scribe qui va lui demander, en fait, quel est le, le premier de tous les commandements. Alors Jésus va lui répondre... On peut lire au verset 29, même voilà, pour avoir le contexte. Jésus répondit, Marc 12, 29. Jésus répondit, voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu, est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Amen. Gloire à Dieu. Aimer Dieu, c'est aimer de quatre manières. Et on peut voir ces quatre tableaux. Hein. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, premièrement, de tout ton cœur. Si vous avez bien lu avec moi, ça commence par de tout ton cœur. Ensuite, de toute ton âme. Troisième de toute ta pensée et quatrième de toute ta force. Je ne pense pas que ça va euh, qu'il y a un ordre de priorité dans les quatre euh, éléments cités. Il n'y a pas d'ordre de priorité. Je pense qu'ils sont tous à valeur égale, mais euh, c'est d'une manière différente dans des domaines différents. Et euh, ici, on pourrait justement reprendre le fait qu'il euh, y a premièrement dans le cœur une passion qui brûle, un amour qui brûle. Amen. Et ça, c'est déjà l'amour qui doit se trouver dans notre cœur. Une passion qui brûle dans le cœur et qui a une influence sur l'âme en second plan. Euh, l'âme, c'est ce qui contient les émotions, on pourrait dire aussi c'est l'humeur, c'est euh, la volonté. Hein. Et donc le cœur va, l'amour qui est dans le cœur va agir sur cette âme. Et cette âme, ensuite. Euh, va conditionner la pensée hein, qui va engendrer des bonnes pensées dans l'intelligence euh, et ces bonnes pensées vont ressortir dans des actes qui vont être la force de toute ta force Amen c'est les quatre, euh, les quatre euh, manières avec, laquelle, avec lesquelles on peut aimer notre Dieu Alléluia c'est la force que Dieu nous donne en finalité « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. » Et c'est vrai qu'aimer Dieu, c'est pas une mince affaire, puisque c'est de tout ton cœur, de toute ton âme. Hein il y a une, une entièreté dans tout cela. On ne doit pas aimer Dieu à moitié, et on ne peut pas aimer Dieu à moitié. Hein Sinon, ça veut dire qu'il y a autre chose dans notre cœur qui prend la place. Euh, il y a euh, l'amour du monde, il peut y avoir... Euh, l'amour de l'argent il peut y avoir beaucoup de choses qui prennent la place de l'amour de Dieu et il est important pour chacun de nous de pouvoir aimer Dieu dans son entier que notre cœur tout entier soit pris par l'amour de Dieu Alléluia tout entier qu'il n'y ait rien d'autre et Jésus dira qu'il ne peut rien avoir d'autre qu'on ne peut pas aimer Dieu et Maman en même temps on ne peut pas avoir les deux il y a aussi un autre passage sur lequel j'aimerais euh, plus euh, m'arrêter, qui se trouve dans le livre des Éphésiens au chapitre 3. Éphésiens chapitre 3, versets 17 à 19, et qui aussi donne quatre domaines dans lesquels on peut euh, aimer Dieu. Éphésiens chapitre 3, versets 17 à 19. Alors, on va prendre en milieu de phrase, mais ce n'est pas, pas grave. C'est « Afin qu'étant en, qu enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » Amen C'est un texte que l'on connaît bien, qu'on lit souvent qui est prêché aussi assez régulièrement et c'est quatre domaines que nous pouvons euh, dans lesquels nous pouvons connaître l'amour de Dieu et ainsi pouvoir nous-mêmes à notre tour aimer Dieu en retour la largeur la longueur, la profondeur et la hauteur et euh, l'auteur de l'Épître aux Éphésiens, en l'occurrence Paul, euh, précise qu'il faut connaître l'amour de Christ qui surpasse toute Connaissance Et on se rend compte que l'amour de Dieu et l'amour de Christ, connaître Dieu, connaître Christ dans son, en général et connaître son amour, ça dépasse notre intelligence. Ça ne peut pas se comprendre qu'au travers de l'intelligence. Il faut d'abord que ça passe dans notre cœur. Amen. Il faut que ça passe au-delà du, du, du domaine de l'intelligence, de notre entendement. Ça ne peut pas se raisonner l'amour de Dieu. L'amour de Christ ne peut pas se mettre dans, dans un raisonnement humain. C'est trop limité le raisonnement humain pour pouvoir euh, que, que l'amour de Dieu puisse se développer dans, dans ce raisonnement. Ce n'est pas possible. Et ça doit être encore plus grand. Et pourtant, nous avons ici des domaines, largeur, longueur, profondeur, hauteur, qui font appel à des mesures. C'est vrai hein Lorsqu'on dit la longueur, la grandeur de ceci, de cela, une pièce, hein, ça fait 4 mètres carrés, ça fait euh, 3 mètres de haut, euh, ça, ça donne des mesures, donc ça limite. Sauf qu'ici, il nous est pas dit quelle est la, euh, la largeur, euh, la grandeur en nombre de mètres ou en nombre de... Hein, je ne sais, sais pas trop quoi. On n'a aucun chiffre qui va avec ces, ces mots-là, avec ces, ces types de mesures. Et cela fait appel à des choses beaucoup plus grandes et plus profondes que simplement des mesures en maître. Premièrement, la largeur, la largeur de l'amour de Dieu. Quand vous entendez la largeur, à quoi vous pouvez penser Quand on parle de l'amour de Christ. Quand vous lisez ce passage, vous pensez à quoi Quand vous entendez largeur, quand vous entendez longueur, profondeur, hauteur. L'étendue de son amour. Oui. La la puissance de son amour aussi Oui D'autres idées Comment vous interprétez ce texte C'est important d'y réfléchir. L'immensité, l'amour éternel, oui D'accord Sans fin Sans limite Sans limite Ok Ouais, on a tous ces éléments-là dedans. Sans fin, sans limite, éternelle. Qui ne connaît pas de, de, de fin. C'est tellement grand l'amour de Dieu, vous ne trouvez pas Quand j'étais je, je, au piano tout à l'heure, je pensais justement à, à, à l'amour de Dieu et, et à ce que j'allais pouvoir apporter. Et, et dans, dans l'adoration, c'est là qu'on ressent l'amour de Dieu. C'est là qu'il nous fait ressentir hein, tout son amour, tout toute sa proximité envers nous. Amen. La grandeur de la croix, combien Dieu est grand, nous avons chanté. Mais si on le chante sans, sans ressentir l'amour de Dieu en même temps, dans notre vie, tout ce qu'il a pu faire pour nous, c'est dérisoire de chanter cela il faut le ressentir cet amour il ne faut pas seulement en entendre parler il ne faut pas seulement le, le, essayer de le comprendre il faut surtout le ressentir Amen. et c'est là qu'on qu comprend en quelque sorte la grandeur de cet amour la largeur fait appel à cette image de la croix hein, et les quatre mots l'amour de Christ s'est manifesté au travers de la croix et ces quatre mots doivent s'appliquer à la croix elle-même alors la largeur, quand on pense à une largeur par rapport à la croix, c'est la barre horizontale. C'est la largeur de ses bras qui va finalement accueillir le monde entier par son amour. Amen. Et, et, et par ses bras, moi souvent dans l'image, l'image que je me fais, c'est que ses bras finalement font, font le tour de la planète. Hein il, faut, il, il embrasse toute la planète autour de lui au cœur de son amour amour déversé à la croix la largeur et ça fait appel pour chacun de nous pour que nous nous puissions vivre l'amour de Dieu et pour que nous puissions aimer Dieu à cet, cet autre commandement qu'il a dit tu aimeras ton prochain comme toi-même il faut que nous aussi nous ayons les bras ouverts Amen, Amen. Que nous aussi, nous aimions notre prochain. Amen. Que nous aimions, que nous ayons un amour fraternel. Amen. 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 Qui touche les autres. Amen. Qui vient impacter la vie des autres. La vie des frères et sœurs dans l'église. Mais aussi la vie de tous ceux qui nous entourent. Nous devons constamment avoir les bras ouverts. Comme un accueil. Un Jean 80 nous dit si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. « Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ?» C'est logique, je crois qu'il n'y a rien d'autre à ajouter. C'est un menteur, celui qui dit aimer Dieu et qui haït son frère. Considérons bien quel est le niveau d'amour dans notre vie, par rapport à, au niveau d'amour du prochain aussi, que nous avons dans notre vie. La longueur, elle, elle fait appel au temps que Jésus a passé sur la croix. Il a passé plusieurs heures dans la souffrance, dans l'agonie, vers la mort. Et ça ne l'a pas empêché de continuer à aimer, oui, jusqu'à ce qu'il meure. Et cela démontre aussi la patience qu'il a démontrée envers les hommes et la patience use encore dont il use encore aujourd'hui envers chacun de nous Amen il use de patience c'est un verset qui nous le dit c'est 2 Pierre 3 9 le Seigneur ta... ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient mais il use de patience envers vous ne voulant pas qu'aucun périsse mais voulant que tous arrivent à la repentance l'amour de Dieu est déversé chaque jour dans le cœur de celui qui veut le recevoir et l'accepter. La longueur. Est-ce que nous-mêmes, notre amour pour les autres, use de patience, nous fait user de patience envers notre prochain Pas toujours facile, hein Ouais, ouais. On a souvent envie d'envoyer balader les gens, hein C'est vrai on aurait tellement envie qu'il qu se tourne vers Dieu, hein, que des fois ça nous fait perdre patience. Puis on se dit, bon bah, tant pis, je laisse tomber, juge. À quoi bon prier pour lui, quoi, hein, c'est vrai, il, il a un cœur tellement dur. Dieu use de patience encore pour lui. Alors il faut que nous aussi, nous usions de patience pour ses âmes. Amen. Parce que si nous fermons la porte de notre amour et de notre prière, de notre persévérance, de notre patience envers eux, eh bien ça laissera une marge à l'ennemi de nos âmes pour mettre le grappin dessus. Sachez que même si en apparence vous ne voyez pas euh, quelqu'un que, que pour qui vous, vous priez se tourner vers Dieu, votre prière a de l'efficacité. Votre prière a de l'efficacité. Elle fait un travail dans le secret dans l'ombre, dans l'invisible mais il y a un travail qui se fait il y a une protection autour de cette âme qui s'établit ça c'est véridique beaucoup de ceux qui se sont tournés vers Dieu ont euh, un jour dit mais, mais Dieu m'avait déjà protégé Dieu Dieu était était là même quand je le connaissais pas pourquoi parce qu'il y en a qui, qui priaient pour lui et au jour où la mort s'approchait au jour où l'accident était là Dieu était là aussi parce que la prière, l'intercession était derrière cette âme alors continuez à manifester la longueur de l'amour de Dieu Amen. la patience dont il use encore jusqu'à ce jour nous avons ensuite en troisième point la profondeur alors, on pourrait se dire que, qu -ce, concrètement c'est quoi la profondeur hein on met des mots mais derrière les mots qu'est-ce qu'il y a la profondeur de l'amour de Dieu Je crois qu'elle se trouve Dans la profondeur des clous Qui ont été percés Les clous de l'époque n'étaient pas nos petits Clous riquiti, hein. C'était des, des choses à, à peu près grandes comme ça hein, Entre 10 et 15 centimètres hein. Et puis euh, Oui Circonférence à peu près ça hein. Quand ça traversait, ça ne faisait pas de bien. Hein. Et je crois que la profondeur de l'amour de Dieu, elle se trouve là-dedans elle se trouve dans les clous qui percent les mains et les pieds et cela nous montre que dans la profondeur de l'amour de Dieu, il faut que nous aussi, dans cette profondeur, nous n'aimions pas en superficialité mais que nous puissions vraiment aimer en profondeur, dans le vrai, dans le concret dans les actes Amen. Amen aimer non pas en parole mais en actes c'est la parole qui nous le dit un pierre de vin nous dit mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien c'est une grâce de Dieu c'est vrai que des fois nous manifestons l'amour de Dieu et en retour nous sommes comme cloués par les gens on reçoit des coups de poignard dans le dos des trahisons alors qu'on a fait le bien pour eux. Mais il ne faut pas regarder à cela. Amen. Il faut continuer, continuer de manifester l'amour. De répondre avec l'amour. Alléluia. De répandre le bien. Ne répondez pas le mal par le mal, mais le mal par le bien. Alléluia. C'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ces traces. Alléluia. Quand on pense à la croix, quand on pense aux clous, on ne pense pas toujours que ces clous, c'est nous qui avons tapé dessus avec le marteau. Que ce sont nos péchés qui ont fait que ces clous ont été dans les mains et les pieds de Jésus. Ces mains qui ont guéri, ces mains qui ont béni, qui ont répandu le bien. Ces pieds qui ont foulé des terres et qui ont répandu la bénédiction, un message de bénédiction. Que nous aussi, même si nos mains et nos pieds sont crucifiés par les autres, sont attachés par les autres, que cela ne nous empêche pas de bénir, de répandre la grâce de Dieu par l'autorité qui nous a donné. Amen. Et puis, terminons avec la hauteur, qui est maintenant la barre verticale de la croix. La connexion entre la terre et le ciel l'élévation de Christ entre le ciel et la terre comme moyen, comme intermédiaire comme élément de connexion pour accéder au ciel il faut que l'amour qui est en nous puisse permettre aux autres de connaître le ciel Amen que ce soit pas un amour propre que ce soit pas un amour qui nous élève nous qui élève notre cœur, non mais que ce soit vraiment l'amour de Dieu qui fasse que les autres cherchent à connaître, soient attirés par cet amour pour en savoir plus. Jésus dira dans Jean 12, verset 32, « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » On pense à cette image de l'aimant, hein que l'amour soit comme un aimant dans notre vie qui attire les hommes à Jésus. Hein Amen. Il faut que l'amour qui est en nous attire les hommes à en savoir plus, que ça attise un, un, un feu, que ça euh, attise une soif dans le cœur de ceux qui nous entourent. En conclusion, on pourrait dire que Dieu est infini et qu'il serait difficile de calculer quelques mesures que ce soit, mais il faut que nous considérions combien les efforts en matière d'amour dans notre vie sont grands et combien nous avons besoin d'être en communion encore plus avec Jésus. Ne jamais oublier ce qu'il a fait à la croix pour déborder de son amour dans nos vies au quotidien. Amen. Je vous relis ce que j'ai lu, ce que j'ai écrit. considérant combien les efforts en matière d'amour sont grands et combien nous avons besoin d'être en communion avec Jésus. Ne jamais oublier ce qu'il a fait à la croix pour déborder de son amour dans nos vies au quotidien. Alléluia. Aimer Dieu, c'est aimer de quatre manières différentes. Amen. Alors on va passer au moment de prière, d'intercession. Et dans un premier temps, peut-être prier pour nos propres vies, nos propres existences qui ont besoin de toute la grâce de Dieu encore. Que, qui ont besoin que nous n'oublions pas quel est ce si grand salut, ne pas négliger quel est ce si grand salut. Amen. Voir à Dieu. Alors, on va prier pour nos vies, pour nos propres cœurs, afin que Dieu déverse en nous son amour, chasse toute source de haine, toute source d'incrédulité, toute source d'amour, de l'argent, d'amour du monde, de tout cela, que tout, tout notre cœur soit nettoyé. Et que la révélation de la croix se fasse encore à chacun de nous. Amen. Alléluia.